0: DERCOMAC, te ayuda a cuidar y reciclar en tu campo con el programa Reciclas. LIRCAI, alimentos de calidad para sus animales. VETERQUÍMICA, creando salud animal para Chile y Latinoamérica, presenta MERVEX, antiparasitario de amplio espectro para el control de endo y ectoparásitos. COOPRINCEM, la cooperativa de los agricultores. Y FRIGOSORNO, Puro Sur, Puro Sabor. Presentan Campo al Día en Radio Sago.
1: Desde este instante, en Radio Sago presentamos... Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Para que nuestros agricultores tomen buenas decisiones en sus predios agrícolas, Campo al Día es un aporte a la agricultura y ganadería del sur de Chile.
2: Temporada de Conejos. No, es Temporada de Patos. Temporada de Conejos. Temporada de Patos. Temporada de Conejos. Temporada de Patos.
1: No, es Temporada Pastería. Temporada de Pastería en Dercomac. Líder en mecanización agrícola con segadoras, rastrillos, enfardadoras, envolvedores y todos los implementos para estar full esta Temporada de Pastería. Cotiza en Dercomac.cl o en tu concesionario más cercano. Respalda y garantiza Derco. Desde las faltas del Volcano Sorno. Entre praderas verdes y aguas cristalinas, proveemos a Chile y al mundo de la carne que le da prestigio al país. Hoy, Frigo Sorno presenta a Corralo Sorno, su nueva tienda en Puerto Montt. Una nueva experiencia de confianza, con la misma calidad de siempre y toda la variedad de carne que buscas. Encuéntrala en Centro Comercial Esmeralda 269, Local 1, frente a Easy Constructor.
0: En esta temporada, desparasita a tus animales con MERVEX y controla los principales parásitos internos y externos que afectan a tu ganado. MERVEX, un producto de Veterquímica.
3: Bien, estamos de regreso acá en Campo al Día, en Radio Sago, y tenemos al invitado del día, Francisco Contardo Morandé, director ejecutivo de Comuni Agro. Hoy, Día del Agua Mucho por hacer, mucho trabajo Un tremendo desafío Y además también porque el país está viviendo Una crisis hídrica muy importante Especialmente en la zona Centro Sur y Centro Norte Francisco, ¿qué tal?
2: Buenos días ¿Qué tal Cristian? Muchas gracias por este contacto con Radio Sago Como siempre, una radio amiga ahí Que tenemos súper presente En la zona sur del país ahí En, en Osorno y Puerto Montt
3: Bueno, un desafío tremendo, ¿ah? ¿eh?
2: Es un desafío tremendo el, el tema del agua, efectivamente hay una sequía que ya lleva 10 años y que se ha extendido justamente también, también hacia la región de los lagos. O sea, era una situación que, que era en que era la zona central del país, cercana a la capital, a Santiago, que se extendía habitualmente en los últimos años desde, desde, la, región, desde la región de, de Atacama, es ¿cierto? Hasta, hasta la, la región del Maule. ...pero en los últimos años se ha ido extendiendo más al sur... ...y hoy en día tenemos incluso el último mes declaradas... ...zonas de, zona, zona de escasez hídrica, de emergencia hídrica... ...no es cierto, a través del Ministerio de Obras Públicas... ...y el Ministerio de Agricultura han decretado también... ...incluso dentro de la región de Aysén, o sea... Eh, ...comunas como que decretada en emergencia hídrica... ...es algo no visto hasta desde hace muchos años.
3: A ver, con respecto al tema de la crisis hídrica... ...hay que tomar medidas, acciones pero la restricción evidentemente que es la primera pero uno pudiese decir bueno, ¿qué proyectos innovadores se están ejecutando o están en carpeta para evitar, cierto, la restricción o bien que la desertificación siga avanzando? Francisco
2: Bueno, hay distintos proyectos innovadores ahí hemos estado haciendo un trabajo ahí de generar un referente también técnico para que para que las autoridades, para que también eh, la convención, por un lado también las nuevas autoridades de gobierno que están asumiendo también le pongan, le pongan urgencia porque ya como que se acabó el tiempo de, la, de los diagnósticos, llega el tiempo de la acción y ahí generamos también con un grupo de expertos de diversas áreas, incluidos los innovadores de lo que tú hablas eh, generamos un, un referente que se llama Juntos por el Agua, eh, donde, donde partimos 10, ahora ya vemos 12, 13 personas eh, de distintos lugares, hay innovadores, hay emprendedores del agua, hay gente del sector de sanación hay gente de medición de caudales, hay personas también de las universidades, de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, hidrólogos también, el primer doctorado en Hidrología que hubo en Chile, es parte también del grupo Juntos por el Agua, la verdad que ha sido un orgullo también la convocatoria que ha tenido esta idea que tuvimos de juntarlo, de y, y hay algunas ideas, como tú decías, que son bien innovadoras, bien interesantes. Porque uno podría, por ejemplo, no imaginarse que en una zona que está fuertemente afectada por la sequía o en una región fuertemente afectada a, a, a que enfrentaba la sequía, cuando cuando se generara un nuevo conjunto habitacional, cuando se apareciera un condominio grande, apareciera un sector vacacional, por ejemplo, cercano a la costa. Eh, ¿por qué no pensar en que en vez de estar surtiéndose con agua de lluvia o con agua de, la, eh, de lo, las aguas de las nieves eternas, etcétera, que cada vez son menos, eh, pudiesen, pudiesen ser surtidas con agua de mar, por ejemplo? y si pudiésemos estar hablando de plantas desaladoras en pequeños containers a nivel micro, ¿no? pero eso hoy en día regulatoriamente no se puede hacer, no es factible. ¿no? Si eso se pudiera resolver de alguna manera y pudiese haber, por ejemplo, proyectos más micro que pudiesen servir para, para ese tipo de proyecto y pudieran hacerse aportes al sistema con agua, eh, con agua potable en el fondo que pudiese ser desalada. Esos son ejemplos, por ejemplo para la zona, estamos pensando mucho más al norte del país, ¿no es cierto?, por supuesto, pero donde, donde hay un, una cantidad de agua que se pierde enorme y que por lo tanto esa, el agua potable que viene de la cordillera pudiese llegar o el agua que pudiese ser de los, de los ríos y que también sirve para el riego pudiese ser usada usa en esos usos y no fuera necesario que llegaran grandes caudales al océano para por ejemplo condominios vacacionales. Ahí hay, un, ahí hay un ejemplo de cosas que se podrían hacer y existe esa tecnología dentro incluso del grupo nuestro, hay gente que la, que la, que la, que la utiliza y la ha desarrollado en nuestro país pero que se ve eh, trabada por, por por, por estos problemas regulatorios, no acepto regulaciones que son de hace 30, 40 años, que no tienen que ver con las necesidades de hoy. Eh, lo mismo ocurre también hoy día en la tarde, hablaba con otros expertos también de, de Juntos por el Agua, que se dedican al tema al tema de, 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 del uso eficiente eh, del agua y de la medición de caudales, hablaba con Emilio de la Jara que se dedica a eso, y, y Emilio me decía, mira, aquí hay un gran porcentaje de agua que se pierde por no, se, no ponerse de acuerdo entre el que está más arriba y el que está más abajo. Ah, y aquí para eso es súper importante la, la gestión integrada de cuenca y, la, y las juntas de vigilancia. Ah, la labor de las juntas de vigilancia es súper importante. No se pueden acabar las juntas de vigilancia, es más, tienen que, tienen que ser potenciadas. Porque lo que existe cuando no hay juntas de vigilancia es el desorden respecto al uso de los, de los derechos de agua. En este caso, el día de mañana si son concesiones, da lo mismo como se le llame. ¿eh? Pero en el fondo cuando cada uno se rasca por sus propias uñas estamos expuestos, no es cierto, a los abusos y al regulador y si el regulador y el Estado no tienen la capacidad de fiscalizar, se producen abusos entonces, por lo tanto, la mejor forma de autorregular son las organizaciones de usuarios de agua potente, fuerte en las que todos están representados y bien capacitadas entonces eso hay que, hay que fomentarlo de tal manera de que efectivamente, además ellos mismos se van autorregulando midiendo en las cuencas con buenos sistemas de medición de caudales lo que efectivamente están utilizando y además se van regulando entre ellos, según los periodos del año, cuando van entregando al que viene más abajo y van, se van regulando lo que ellos entregan para que le, que le alcance el agua hasta el último más abajo y poder llenar también los embalses o microembalses que ellos tienen. Son un par de ejemplos.
3: Estamos con Francisco Contardo, director ejecutivo de Comunicabro en relación al Día Mundial del Agua. A ver, dos aspectos, Francisco. Una cosa es la gestión del agua ...y otra es la escasez hídrica. ¿En qué sectores del país falta mejor gestión del agua? Es decir, todavía hay agua, pero se gestiona de mala forma. ¿Ustedes han ya visualizado, han visto en qué zonas del país hay agua... ...pero evidentemente que falta una mejor gestión de esta?
2: Bueno, hay zonas donde efectivamente no hay agua... ...y que tiene que ver en muchos casos por un sobre otorgamiento de derechos de agua... ...y que es una responsabilidad clara del Estado... Donde en los años 90 se sobreotorgaron derechos de agua. Estamos hablando, por ejemplo, el Valle Copiapó o el Valle Petorca, ¿no es cierto? Donde hay sobreotorgamiento de derechos, la gente viene y se saca la cantidad de agua que dicen sus derechos de agua y no le alcanza el resto. Entonces, ahí hay un problema que es del Estado, de sobreregulación, que se revuelve en un. O sea, se, se otorgaron derechos en un momento en que se suponía que el agua iba a durar para siempre y por montones y era ilimitada porque estaba la cordillera. Y eso, eso hoy en día no es así. Eh, y hay zonas eh, en ese sentido que no dan más, para más agua, como esas que, 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 que te comento y que por lo tanto hay que redefinir en el fondo qué se hace y cómo, y cómo, cómo se, se vuelve a armar el naipe de, eso, de esos derechos de aprovechamiento. Pero hay otros lugares en que no, en que lo que se requiere es mayor gestión. Por ejemplo, un caso donde se requería mayor gestión era la cuenca del río Biobío. Tú sabes que el río Biobío, siendo uno de los más caudalosos del país, Tenía problemas en algunos lugares para tener buen acceso al agua. Eh, ¿Y eso es porque, que, por qué se producía? Porque no existía una organización a cargo de la gestión del río Biobío Entonces se generó una junta de vigilancia del río Biobío que va desde arriba hasta abajo, desde que parte el río hasta que termina. Y es una gran noticia, porque hoy en día están todos los actores, incluso se hizo de la manera más moderna e incluyendo realmente a muchas instituciones, empresas, agrupaciones, razones sociales, personas eh, que, que, que tienen ¿no es necesidad de, de, del recurso agua y están todos incluidos en esa nueva punta de vigilancia del río Bío que hace una experiencia única porque están desde el principio del río hasta el final de la cuenca, hasta salir al mar todos reunidos y, y tienen que llegar a acuerdos necesariamente para gestionar de la mejor manera posible eh, su cuenca, su río ¿ajá? y sus aguas. Ese es un ejemplo de un caso en que sí hay agua, pero había problema por no haber gestión. Y hoy en día está la gran noticia que se pusieron de acuerdo y hay gestión ahí. Si eso lo logramos replicar a lo largo de todo Chile, eh, creo que posiblemente puede ser la medida más revolucionaria y la más eh, efectiva, mucho más que la normativa, mucho más que, que las prohibiciones, que, que los reglamentos. ...puede ser muy útil eso... ¿eh? ...el promover que efectivamente existan... Eh, ...asociaciones, federaciones... ...de juntas de vigilancia, organizaciones... ...que permitan que se vayan poniendo de acuerdo... ...entre los que están más arriba... ...los que están más abajo... Eh, el, los que, ...el sector sanitario, el sector riego... ...el sector minero... ...todos juntos y lleguen a, a acuerdos.
3: Claro, porque una cosa es cuidar el agua... ...desde el punto de vista de la casa... ...y donde uno puede... ...realizar una serie de acciones... ...que tiene que ver con hábitos... ...con costumbres, etcétera... ...pero otra cosa distinta es manejar el agua... ...desde el punto de vista productivo... ...y desde el punto Así de vista es. también... ...de ejecutar proyectos en base a agua... ...le hace proyectos, por ejemplo, frutícolas... ...que son muy importantes... ...y donde el tema del agua es vital... ...claramente aquí, este Francisco... ...falta una política de Estado... ...yo creo que el Estado... ...si bien es cierto... ...muestra preocupación entrega un discurso, pero en la práctica en terreno, aparentemente faltan acciones mucho más concretas y mucho más ambiciosas ¿o no?
2: Sí, o sea, sin lugar a dudas, falta, falta, o sea, uno debiera decir, aquí vamos como Estado a, a fomentar con todas las organizaciones de usuarios de agua, por ejemplo, y no estar poniéndole trabas y estar poniéndole como un manto de duda constantemente después, por otro lado, podríamos decir vamos a, a fomentar en la zona centro-norte del país las plantas desaladuras a todo dar ¿Ah? y normalmente lo que hay también es un cierto temor por el tema de la de, de salmuera que pudiera generar algún tipo de contaminación en el océano pero eso se puede generar eh, se puede regularizar y solucionar desde el punto de vista re regulatorio se sigue lo que dicen los expertos lo que dice la ciencia respecto a cómo desaguar de mejor manera a mar abierto lo que es la, la salmuera de tal manera que no genere problemas en las zonas costeras y por lo tanto se soluciona ese problema vía regulación y se puede hacer. Entonces hay que ir buscando la fórmula, pero no de otra manera el desierto va a seguir avanzando y avanzando. Eh, y hay que precaver también, hay otra cosa, que es que muchas veces se habla del sector agrícola como que fuera el gran depredador del agua porque ocupa el 50, 70 o 60% del agua. Y la verdad que lo que se está haciendo es que se están nutriendo los alimentos, o sea, no es que esté gastándose esa agua en nada, sino que... Los alimentos son un bien de primera necesidad, tal como lo es también el agua. ¿Ah? Nosotros consumimos alimentos para vivir, ¿no es cierto? Y justamente se dice la alimentación saludable, la que produce la agricultura, frutas, verduras, hortalizas, y, y eso efectivamente es intensivo en uso de agua. Entonces hay también todo lo que se pueda favorecer, avanzar, promover la tecnificación en el riego y el medir hasta la última gota del agua que se utiliza en el predio, es muy importante. Y una cosa que de repente me injusta, a mi juicio, que una cierta satanización que hay de la fruticultura o de la agricultura, de la grana y mediana agricultura, eh, cuando en realidad, en general, la gran agricultura es la que más mide la cantidad de agua que, que, que gasta y donde posiblemente está, está lleno, los campos uno los ve, eh, los campos frutícolas llenos de sensores en general, de riego, y se mide mucho y se riega una vez por semana, por cada tiempo largo, etc. Entonces, lo justo y necesario. Y, y lo que ocurre muchas veces es la que la pequeña agricultura, por falta de recursos o capacitación, eh, muchas veces sigue regando por tendido y gastando grandes cantidades de agua, a veces predios muy, muy pequeños, me ha tocado verlo directamente en el campo. Eso no significa que esté mal la pequeña agricultura o que sea malo, o que sean peores personas que los grandes, ni, ni viceversa. Sino que sencillamente es que se requiere también que existan políticas de capacitación, también incluso los mismos gremios agrícolas pueden hacer un un esfuerzo también en una labor de ir capacitando a sus vecinos aunque no estén quizás eh, incluidos o afiliados a sus gremios pero también como una cosa de buena vecindad ir capacitándolo por ejemplo en el uso de filtros de, filtros de riego de, de, de cintas de riego, de aspersión, etcétera de riego por goteo que muchas veces quedan tiradas INDAP ¿eh? hace una labor y la Comisión Nacional de Riego también con la pequeña agricultura diles irles entregando materiales como cintas de riego por ejemplo y, y muchas veces uno lo ve en el campo botado, porque lo que falta ahí son programas más bien de, de capacitación. ¿eh? Y ahí hay una labor que esté el Estado y que también puede ser de los privados, allí donde el Estado no llega, para poder ayudar también a los vecinos. Aquí a veces hay un cierto mito como de que el grande gastará más y el pequeño no. Y aquí no se trata de que el grande o el pequeño gaste, se, se, se trata de que nos preocupemos también el uno del otro. ¿eh? y hay una, una cosa que siempre también le comento a los agricultores con los que me toca trabajar es, es decirle, bueno, tú puedes tener bien resuelto tu tema del agua y tener en muy buenas condiciones tus equipos y fantástico y te felicito pero puede haber perfectamente un vecino tuyo, que puede ser el padre, el hermano o incluso uno de tus trabajadores del campo donde, donde tú donde desarrollas tu labor eh, que tiene su pequeño su pequeño predio en el que posiblemente produce también algunas hortalizas y que lo tiene por riego, por tendido y, y de una manera como eh, de, de lo tenías tú hace 30 años entonces por lo tanto hay una responsabilidad también de a lo mejor enseñarle a usar los equipos que él tiene posiblemente desde INDAP le han entregado equipos porque existen políticas, le han entregado cintas de riego eh, de riego tecnificado o lo que sea ellos no han sabido cómo utilizarle, y por eso han quedado, han quedado tiradas entonces ahí también hay una labor que puede, si es que el Estado no llega efectivamente el vecino que tiene capacitación respecto de esto puede hacer una, una tarea, una labor como se hace con, lo, con los GTT por ejemplo que se apuntan también a aprender buenas buena prácticas los, los grupos de transferencia tecnológica si eso puede llegar también al más pequeño puede significar también mucho ahorro y evitar la pérdida la pérdida de agua que es parecido también a lo que puede ocurrir en la ciudad donde todos también tenemos que preocuparnos más de la el ahorro del recurso.
3: ¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac te ofrece el programa Reciclas, que te ayuda a disminuir tu huella medioambiental al comprar maquinarias Clas. Conócelo en dercomac.cl. Una pausa acá en Campo al Día de Radio Sago y volvemos con el cierre de la conversación con Francisco Contardo, director ejecutivo de Comunicagro, hoy en el Día del Agua.
0: Ahora, escuche un consejo útil para su trabajo en el campo, de un experto agrícola de Coprincén.
3: Señor agricultor, ¿ha pensado usted que podría obtener mayores y mejores resultados productivos en sus distintos rebaños, ya sea usted lechero, criancero, engordero, aumentando los litros de leche y sólidos por vaca, obteniendo mayores ganancias de peso, mejorando salud ruminal, mamaria, reproductiva y podal? Para esto, en Cooprincen pensamos en usted, lanzando nuestra nueva línea de sales minerales pensada en los requerimientos de los rebaños actuales. Cooprincen siempre acompañando y ayudando a sus agricultores a mejorar y obtener mayor rentabilidad de su negocio.
0: Este fue un consejo de Cooprincen, líderes en maquinaria agrícola y tecnología y servicios para el sector agroalimentario en el sur de Chile.
2: Es temporada de conejos. No, es temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada
1: de conejos. Temporada de patos. No, es temporada pastería. Temporada de pastería en Dercomac. Líder en mecanización agrícola con segadoras, rastrillos, enfardadoras, envolvedores y todos los implementos para estar full esta temporada de pastería. Cotiza en dercomac.cl o en tu concesionario más cercano. Respalda y garantiza Derco. Desde las faltas del volcán Sorno, entre praderas verdes y aguas cristalinas, proveemos a Chile y al mundo de la carne que le da prestigio al país. Hoy, Frigo Sorno presenta a Corralo Sorno, su nueva tienda en Puerto Montt. Una nueva experiencia de confianza, con la misma calidad de siempre y toda la variedad de carne que buscas. Encuéntrala en Centro Comercial Esmeralda 269, local 1 frente a Isi Constructor.
0: En esta temporada, desparasita a tus animales con Mervex y controla los principales parásitos internos y externos que afectan a tu ganado. Mervex, un producto de Veterquímica.
3: Estamos de regreso ya acá en Campo al Día para cerrar la conversación con Francisco Contardo, director ejecutivo de Comunica Agro. A ver, respecto a la convención, ¿te gustan las ideas sobre la gestión del agua? ¿Hay que mejorar ese aspecto? ¿Cómo ves tú también el tema de la introducción del de nuevo Código de Aguas? Francisco, para el cierre.
2: Bueno, el nuevo Código de Aguas ya quedó listo, tuvo además un 100% de, de apoyo en el, en, el, en el Senado, finalmente salió con, con unanimidad. ¿no? Por lo tanto, es la ley que está rigiendo hoy en día el, el, el tema del agua y lo que establece son algunos límites, o sea, hoy en día lo que va a pasar es que en el fondo lo, lo, hay, hay una cantidad de tiempo máximo para, para tener el derecho de aprovechamiento de agua y hay además un, una, hay normas de caducidad en el fondo en caso de no uso o en caso de mal uso del agua. ¿Ah? Eso, eso era algo que, que antes estaba de una manera menos clara, hoy en día ha quedado más claro, eh, eso ya ha quedado regulado, unanimidad respecto de eso. Por lo tanto, ha quedado zanjado también que cuando hay mal uso, hay acaparamiento o aprovechamiento de un recurso, eh, va a haber un castigo al respecto. ¿Ah? Eso es un, una buena noticia, ¿Ah? una regulación acertada. Eh, ahora, lo que, lo que a mi juicio no, no es acertado es que, es que la Constitución vuelva a regular lo que acaba de tener o vuelva a, a corregir o a enmendarle la plana a una norma que acaba de ser apoyada por la unanimidad del Parlamento después de 12 años de discusión ¿Ah? y que todo quede en nada. Entonces en ese sentido el ideal sería, tuve una opinión personal, ¿eh? que, la, que la norma fuese más amplia y que permitiera que efectivamente el Código de Agua recientemente aprobado entrara, entrara en operación y pudiésemos probar si efectivamente fue una norma adecuada, ¿eh? pero esto de que ni siquiera alcanzara a entrar en operación y la norma, Constitucional. la constitución lo diera prácticamente por abolido metiéndose en el detalle de la norma la verdad que no tiene mucho sentido ¿eh? Sino que... y un poco en esa línea también es una de las razones que nos llevó a formar este, este, este grupo de especialistas de distintos ámbitos del punto por el agua que yo te comentaba una de las razones fue justamente ver que la convención estaba avanzando también y que era importante que se escuchara la opinión de los expertos de distintas áreas como te expliqué al principio tanto innovadores emprendedores como también académicos gente hidrólogos, etcétera gente también experta en gobernanza del agua de tal manera de tomar las mejores decisiones eh, y, no, y no embarrarla en el camino, ¿no es cierto?, por, por, por no escuchar a quienes saben de quienes han dedicado la vida a este tema eh, y, y en esa misma línea eh, yo creo que otro tema también que es relevante junto con la, el trabajo que hacen día a día las asociaciones de usuarios de agua, las la organizaciones de usuarios de agua es que, es que es además que existe una adecuada gobernanza en Chile existen más de 40 instituciones que tienen públicas que tienen que ver con la gestión del agua que tienen alguna atribución respecto de la gestión del agua algunas de ellas compiten algunas de ellas tienen atribuciones cruzadas no existe una autoridad nacional del agua que esté por sobre todas ellas de manera clara existe una cierta prelación del Ministerio de Obras Públicas o la DGA pero no de manera directa en algún momento se habló de una subsecretaría del agua, bueno, pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, la subsecretaría del agua entra en dificultades o en contradicción con otros ministerios que tienen que ver con el recurso hídrico que usan el agua, como el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Minería, y si el ministro de Minería no está de acuerdo con lo que dice el subsecretario del agua? ¿Quién manda ahí? ¿Ah? Entonces, eh, claramente nos dimos cuenta también al conversar entre... Estos distintos expertos, con el grupo de expertos que reunimos en, en Juntos por el Agua, eh, llegamos rápidamente a un acuerdo de que una de las cosas que había que proponerle a la, a la convención y a las autoridades, a quienes nos quisieran escuchar y a la opinión pública, era que hubiese una, una autoridad nacional del agua que fuese un ente independiente, parecido a lo que es un banco central, con presupuesto propio, eh, con su propio eh, organigrama, ¿no es cierto? Y que, y que no dependiese de un ministerio en específico ni estuviese bajo un ministerio sino que fuera un organismo independiente con su propio nivel y que claramente el resto de los organismos que están en los distintos ministerios subordinaran esa autoridad nacional del agua es parecido a lo que existe en algunos países como Israel por ejemplo que tienen problemas de sequía históricamente, no ahora y, y mucho mayores a los nuestros y que, y que tienen una autoridad nacional del agua y, y todos le hacen caso
3: Exactamente Exactamente. Estuvimos con el Francisco Contardo, director ejecutivo de Comunicagro, en el Día Mundial del Agua, a cuidar el agua. Sin duda, un bien muy, muy escaso y donde Chile está sufriendo los embates también del cambio climático. Gracias, Francisco, por estos minutos.
2: Gracias a ti, Cristian. Gracias a todos los amigos de Rayos Agua, a todos quienes escuchan en Osorno, en Puerto Montt, en todos los alrededores en todos los sectores rurales, especialmente también donde llega la radio, les mandamos un gran abrazo
3: De esta forma llegamos al cierre del programa del día de hoy acá en Campo al Día en Radio Sago, los esperamos mañana a contar de las 8 horas en una nueva edición de Campo al Día en el 94.5 FM en Osorno, 96.5 FM en Puerto Montt que usted tenga un excelente día
1: Desde las faltas del volcán Osorno, entre praderas verdes y aguas cristalinas, proveemos a Chile y al mundo de la carne que le da prestigio al país. Hoy, Frigo Osorno presenta a Corral Osorno, su nueva tienda en Puerto Montt. Una nueva experiencia de confianza, con la misma calidad de siempre y toda la variedad de carne que buscas. Encuéntrala en Centro Comercial Esmeralda 269, local 1, frente a Easy Constructor.
0: En esta temporada, desparasita a tus animales con Mervex y controla los principales parásitos internos y externos que afectan a tu ganado. Mervex, un producto de Veterquímica. A través de Radio Sago
1: hemos presentado... Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Para que nuestros agricultores tomen buenas decisiones en sus predios agrícolas, Campo al Día es un aporte a la agricultura y
0: ganadería del sur de Chile. Campo al Día fue presentado por... DERCOMAC, te ayuda a cuidar y reciclar en tu campo con el programa Reciclas. LIRCAI, alimentos de calidad para sus animales. VETERQUÍMICA, creando salud animal para Chile y Latinoamérica, presenta MERVEX, antiparasitario de amplio espectro para el control de endo y ectoparásitos. COOPRINCEM, la cooperativa de los agricultores. Y FRIGO SORNO, Puro Sur, Puro Sabor.